0: Bonjour à toutes et à tous, un hein, nouveau live YouTube Facebook. Aujourd'hui, le grand entretien politique à une horaire un peu inhabituelle et j'ai le plaisir de recevoir François Asselineau. François Asselineau, comment allez-vous Eh bien, Je vais bien et j'espère que tout, euh, tous les téléspectateurs, tous les gens qui, qui nous regardent euh,
1: vont également très, très bien.
0: En tout cas, ils sont très nombreux déjà euh, sur ces premières secondes de live et nous en réjouissons, nous sommes très heureux de vous recevoir, je le disais. On va commencer, on a une heure devant nous, François Stineau, on va essayer d'aborder le maximum de sujets, mais on va garder le fond, bien entendu, parce que c'est la ligne de poutre, on essaie d'aller dans le fond, euh, pas de buzz, mais le fond, donc on va commencer immédiatement, je vais vous présenter très très rapidement, parce que beaucoup de gens vous connaissent, et votre CV est très 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 long, donc j'ai, j'ai choisi l'essentiel, hein, finalement, donc vous êtes le président fondateur du, de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, fondée le 25 mars 2007, euh, vous êtes vous-même sorti de l'ENA et vous avez rejoint le grand corps de l'inspection générale des finances, puis après vous avez connu une carrière très très riche auprès de plusieurs ministres et la liste est très, très longue, donc je vais me permettre avec votre accord de ne pas tous les citer je renvoie à les téléspectateurs avec votre biographie euh, sur le site de l'UPR alors moi j'ai une première question François Asselineau rapide euh, bon, vous connaissez parfaitement les sphères politiques euh, vous y travaillez depuis très longtemps depuis, long, depuis de très longues, longues années, pardon. selon vous n'y a-t-il pas depuis 30 ans finalement affaiblissement culturel et intellectuel des élites françaises qui se sont laissées à paix par la mondialisation, l'Union européenne et qui ont perdu de vie, finalement, la souveraineté, la nation et, et la France
1: oui, bah, là vous, vous, me, vous, me, vous me prenez dans le bon sens, si j'ose dire, c'est, c'est ma conviction profonde. Ce que je pense, c'est qu'il euh, s'est passé quelque chose au tournant des années, des années 90, à la fin des années 80, tournant des années 90, avec notamment euh, le débat sur euh, sur le, le traité de Maastricht. Euh, jusque, euh, disons, euh, euh, j'irais même, en fait, on peut même faire monter ça plutôt aux années, aux années 80 avec l'apparition de, 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 de Mitterrand. Euh, jusqu'à la fin des années 70, il y avait la souveraineté nationale, l'indépendance nationale qui prévalait. On était dans la tradition gaulienne qui avait quand même continuer, même si ça avait été un, un peu, à, à, ça s'était ça, c'était délité un petit peu, avec notamment la décision de Pompidou de faire entrer le Royaume-Uni dans la communauté économique européenne, avec Valéry giscard d'Estaing qui était très européiste, on avait encore les outils essentiels de la souveraineté, on était dans le marché commun. Et puis, euh, au tournant euh, des années 80, euh, progressivement, et ça a été un dérapage encore des années 80, d'une part, le grand pôle de droite, si on peut dire le pôle gaulliste qui était incarné par le RPR, est devenu européiste. Et le grand pôle, son pendant à gauche, c'est-à-dire le Parti communiste français, l'un des l'autre faisait d'ailleurs un score très important, est devenu aussi européiste. Euh, si vous reprenez par exemple ce qu'en 1979, pour les élections européennes, disait d'un côté Jacques Chirac et de l'autre, de l'autre côté le Parti communiste français, euh, on s'aperçoit que c'était des discours qui étaient exactement à, à peu près ceux que, ce que je tiens aujourd'hui, c'est-à-dire des discours sur la souveraineté nationale, l'indépendance nationale, ça c'était fondamental. Et puis, dans les années 80 donc, on a l'impression que les deux ont abjuré. Alors, vous savez que Chirac a dit, qu'on lui avait dit, qu'on ne pourrait jamais devenir président de la République si on n'était pas pour l'Europe. Donc, entre le Chirac de 79, euh, qui fait un discours inspiré notamment par Pierre Jouillet c'est un discours très gaulien euh, où il fustige l'Europe sans rivage, l'Europe mollusque, etc. Et puis le Jacques Chirac de 1986, qui devient le premier ministre de François Mitterrand de cohabitation, Jacques Chirac en 1986 va accepter l'acte unique qui est le début en fait de l'Europe supranationale, l'Europe fédérale et qui sera concrétisé quelques années après par le traité de Maastricht, pour lequel d'ailleurs il appellera à voter. Et puis de l'autre côté, le Parti communiste lui-même va progressivement devenir européiste au fur et à mesure d'ailleurs de l'effondrement du camp socialiste. De telle sorte que, à partir du début des années, euh, disons, euh, allez, à la fin des années 80, euh, on a eu l'ensemble de la scène politique française qui est devenue européiste, sauf le Front National qui a é- émergé à cette époque, où on sait que... Euh, François Mitterrand et Michel Charras n'ont pas été pour rien. Il y a des écrits qui existent sur le sujet. Pour promouvoir le Front National qui était un petit peu l'épouvantail, hein, le mauvais objet, comme on dirait, comme on dira en, en psychologie. Le mauvais objet, c'est-à-dire, c'était celui qui était censé porter le, le débat de la souveraineté nationale tout en le en le, en le, en le, en le, en le salissant, si l'on peut dire, par des dérapages, des fameux dérapages de M. Le Pen, etc. Donc, c'était une espèce d'abcès de fixation médiatique, si vous n'étiez pas pour l'Europe, alors forcément, vous étiez raciste, xénophobe, antisémite, etc., etc. Et c'est ça la, 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 vraie, la, la vraie architecture médiatique qui a, été, qui a été bâtie. Le problème, c'est qu'ensuite, et c'est là où j'en arrive à la réponse directe à votre question, c'est qu'à partir du moment où vous êtes, vous approuvez l'Europe, la construction européenne, vous n'avez que deux possibilités. Soit vous approuvez, euh, vous approuvez ce qui se passe, soit vous désapprouvez les conséquences concrètes mais comme vous avez approuvé le principe, vous êtes obligé de proposer une autre Europe. Et on a vu se développer au cours des années 80, 90, 2000, 2010, et on est encore là en 2020, tout le monde propose une autre Europe, y compris d'ailleurs Emmanuel Macron. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, il a proposé une refondation de l'Europe, il est allé en septembre 2017 à Sorbonne pour proposer son Europe. Et actuellement, tous les partis politiques voit bien qu'il y a une catastrophe hein, dans tous les domaines, mais comme ils ont pris la position, y compris le Front National, parce que je rappelle que le Front National a complètement clarifié sa position, sans doute parce qu'on lui a fait comprendre que s'il persistait à tirer des propos hostiles à la construction européenne, il ne serait banni des grands médias, donc je rappelle que le Front National, maintenant est clair et net, ne veut pas sortir de l'Union Européenne, ne veut pas sortir de l'euro, de même que Mélenchon ne veut pas sortir de l'Union Européenne, ne veut pas sortir de l'Europe, de même que tous les autres partis politiques. Mais à partir du moment où vous dites ça, vous en êtes réduit donc à proposer une autre Europe. mais le problème qu'il y a, c'est que cette autre Europe, c'est comme, c'est comme l'Arlésienne, on ne la voit jamais venir et on ne peut pas la voir venir, parce que je l'ai suffisamment expliqué, il faut l'unanimité des États membres pour modifier une virgule des traités européens. Et donc, oui, bon, bon, jours, François mais François,
0: sinon la question est simple, finalement, c'est soit dedans, soit dehors. Il n'y a pas d'entre deux. On ne peut pas la refonder mais, de l'intérieur. Voilà mais ce que mais non, parce que... Mais, petit... mais, mais,
1: mais bien sûr, mais regardez, ça fait... Euh, ça fait. Euh, regardez, même De Gaulle s'était cassé c'était les dents, alors que c'était l'Europe des 6, alors que c'était De Gaulle, alors que la France était le plus grand pays de l'Europe des 6, que l'Allemagne, coupée en deux à l'époque, et rasait les murs. Donc, même De Gaulle n'était pas arrivé avec le plan Fouché à imposer son Europe des, des nations. Alors, vous imaginez maintenant où il y a 27 pays, où la France n'est plus le principal pays, maintenant le centre géographique, économique, géopolitique de, la, de l'Union Européenne, c'est l'Allemagne. Vous imaginez bien que la France ne peut pas modifier l'Europe puisque toutes les propositions qui sont faites en fait aux Français sont des propositions qui conviennent aux Français, mais qui ne conviennent pas à d'autres pays, pour chaque pays a un droit de veto. sur le... Écoutez, j'ai lu, j'ai lu il y a, il y a deux jours, hein, il y avait, donc, enfin c'était hier, dans le journal de dimanche exactement, il y avait une tribune de Julien Aubert. Julien Aubert qui est euh, un personnage, un, un responsable significatif, important des, des Républicains, euh, que j'ai d'ailleurs reçu il y a quelque temps euh, sur notre chaîne UPR TV, avec lequel j'avais eu un débat tout à fait intéressant. Julien Aubert, c'est un, c'est un bel esprit, c'est un responsable politique qui a compris qu'il y a quand même des gros problèmes qui se posent et qui essaye de proposer un retour à la souveraineté. Donc j'ai lu avec intérêt son papier qui était sous la forme d'une, d'une adresse, d'une supplique euh, au président de la République en essayant de prendre le président de la République à ses propres discours, puisque M- M- Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de souveraineté, qu'il fallait tout changer après l'affaire du coronavirus. Donc, euh, Julien Aubert a a dit « voilà ce ce qu'il faudrait faire ». Alors, dans ce qu'il dit, il y a des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, mais Julien Aubert fait partie, comme tous les autres, de ces gens qui ne veulent pas sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ben, J'ai vu, par exemple, qu'il dit « il faudrait faire entrer la Russie dans l'Union Européenne ben, ». D'accord, mais jamais, 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 les Pays-Baltes, la Pologne, etc., beaucoup de pays de l'Est, accepteront l'entrée de la Russie. D'ailleurs, la Russie elle-même ne souhaiterait pas forcément y entrer. Et puis enfin, je rappelle qu'il y a, une grande, il y a une grande puissance qui supervise tout ça, c'est quand même les États-Unis d'Amérique, puisque l'Union européenne est quand même très liée aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. C'est pas moi qui le dis, c'est même Macron lui-même qui a tenu ses propos lors de son discours en février dernier dans l'école de guerre, donc évidemment que les États-Unis d'Amérique refuseraient l'entrée de la Russie. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment un bel esprit comme Julien Aubert peut proposer l'entrée de la Russie dans l'Union Européenne. Il peut toujours le faire. Hein. Je me rappelle, j'avais rencontré des gens du Front National il y a quelques années qui me disaient ça, mais ils peuvent toujours le faire, mais ça n'aura pas de conséquences, ça n'aura aucune concrétisation. De la même façon que certains peuvent dire, euh, voilà, il faut... Euh, euh, il faut avoir une solidarité, c'est comme les coronavirus, on va peut-être en parler tout à l'heure, il faut avoir une On On peut toujours parler, on peut toujours faire des propositions, mais comme le disent les, les Chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. C'est que pendant qu'on fait ces propositions, très concrètement, la France ne cesse de dégringoler, notamment en matière économique, en matière politique, géopolitique, sociale, et j'en passe.
0: Bon, on va aborder, on va aborder alors, alors le premier, thème, premier thème, euh, Covid-19, l'Union Européenne, l'Union européenne et politique française de façon plus large. Et ensuite, on, on abordera le bon cas de la mondialisation. mondialisation. Première question, question, question. François Yon, de ce premier thème. Que pensez-vous de fait de la crise de la gestion sanitaire, euh, de la gestion de la crise sanitaire, pardon, euh, par l'exécutif depuis le début? Hein, on peut remonter même jusqu'aux déclarations d'Agnès Buzin. Quel est votre point de vue général là-dessus? Ce qui nous a amené à ce, à ce 18 avril?
1: Alors, euh, on a fait, j'ai fait déjà des vidéos, des communiqués de presse, etc. etc. Euh, je crois, j'essaie d'être un, un responsable politique sérieux. C'est un fait absolument objectif que la gestion de Macron et de l'exécutif de cette affaire a été un désastre. Depuis, effectivement, le 11 janvier, Madame Buzyn, ministre de la Santé, a annoncé qu'elle avait prévu le président de la République. Elle a annoncé qu'à la fin du mois, elle avait bien prévu le Premier ministre et tout son gouvernement. Or, ce qui se passe, c'est qu'à l'évidence, il n'y a pas eu de stratégie qui a été définie. À l'évidence, on a hésité au plus haut niveau de l'État entre les deux stratégies, qui étaient la stratégie, j'allais dire, extrême orientale, du confinement, du port de masque, etc., et une stratégie beaucoup plus occidentale de laisser aller général pas de masque, pas de frontières, etc., etc., fondée sur une vague théorie qui est la théorie, enfin, c'est pas une vague théorie, c'est une théorie scientifique sérieuse, mais fondée sur la théorie, peut-être, de l'immunité de groupe. C'est-à-dire en se disant, bon, ben oui, ben finalement, on va laisser 60-70% de la population attraper le coronavirus, et puis au bout de 60% de la population, compte tenu de son taux de réplication, la, 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 l'épidémie se, se, ça s'arrêtera. D'ailleurs. Voilà. Donc, euh, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit très exactement Madame, Madame Merkel dans un premier livre. Donc, ce que je pense, c'est que l'exécutif, sans vouloir le dire trop ouvertement aux Français, a choisi cette première, cette, enfin, cette seconde théorie, la théorie, de laisser inviter tout le monde à ce que les gens développeraient une immunité. Euh, ils ont fait, contre, eux, comme on le dit, hein, ils ont fait aussi de, de, de nécessité, euh, ils ont fait loi, c'est-à-dire que la réalité, c'est qu'ils ont découvert que la France était complètement démunie.
0: Oui, il y avait c'est ce que, que vous dire. De... voilà, il y avait, la se... euh, voilà.
1: il y avait pas assez de lits de réanimation, pas de respirateurs, très peu de masques. J'ai vu hier, on va y revenir si vous voulez bien, la conférence de presse d'Olivier Véran où il a annoncé qu'en jan... mois de janvier il y avait 117 millions de masques, euh, voilà, donc il savait très bien qu'on pouvait pas, 117 millions de masques, on pouvait pas répartir ça à supposer d'ailleurs que ce nombre soit exact. On ne pouvait pas répartir ça euh, comme c'est des masques qui ont une durée de vie très limitée. Euh, il, fallait, il fallait et qu'on en a besoin de 5 millions, paraît-il, euh, régulièrement. Euh, je, il y a, chaque semaine, je crois, euh, on ne pouvait pas répartir ça toute la population. Donc, il n'y avait pas assez. Il n'y avait pas assez de cura, Il n'y avait pas assez de benzodiazépine pour les pour les et de tous ces produits qui permettent de, de faire des sédations. Il n'y avait pas euh, assez de, 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 de lits de réanimation. Il n'y avait pas de masse de respirateur, il n'y avait pas de blouse, il n'y avait pas de génie de voiture, il n'y avait rien. Voilà. Alors, comme il y avait ça, ils, ont, ils se sont dit, bon, on va laisser, on va choisir l'hypothèse de laisser s'infecter tout le monde. Sauf que, les gens qui ont pensé que c'était une grippe comme les autres se sont trompés. C'est vrai que ça, a assimilé, ça peut être assimilé à une grippe, mais, à la différence de la grippe, le taux de contagiosité est supérieur, le délai d'incubation est beaucoup plus long, on peut avoir être asymptomatique pendant 7 jours, 8 jours, 10 jours même, donc or, pendant ce, ce délai où les gens sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ou possismatiques, comme on dit, c'est ont très peu de symptômes, ils peuvent infecter autour d'eux, alors qu'une grippe au bout de 2 jours, vous avez les symptômes, et puis trois, ce qui est apparu également, c'est que c'était une grippe quand même d'un genre très particulier qui provoque, euh, dans certains cas, fort heureusement, très peu nombreux en pourcentage, mais quand ils se produisent, c'est dramatique, c'est qu'ils peuvent, ils peuvent produire une, une insuffisance respiratoire extrêmement sévère et ensuite ce que les spécialistes appellent un orage cytokinique, c'est-à-dire d'un seul coup une inflammation générale de tous les, de tous les organes du corps, ce qui amène à des situations désespérées. Et donc, en faisant leurs calculs, ils se sont aperçus que s'ils si laissaient la population être infixée à hauteur de 60%, Compte tenu des différentes variables que je viens de dire, ça pourrait se traduire par 400 000, 500 000 morts. Donc on n'est plus du tout dans le domaine de la, de la, de la grippe. Voilà. C'est la raison pour laquelle ils ont été obligés, compte tenu de, de l'évolution de la situation... De, oh oui, ils, ra- arrières, ben, ils ont fait marche arrière
0: finalement
1: Bien sûr. Ils se sont rapprochés de ceux dont ils se moquaient, qui étaient les Chinois, avec le confinement de Wuhan et de la vie, et de la région du, du Hubei. De Taïwan, de Singapour, de la Corée. Les Italiens aussi,
0: hein, François euh, Filo.
1: Oui, mais les Italiens ont été dans un premier temps très, très, très en retard de la main. Donc, euh, ce qui a été obligé, le gouvernement a été obligé de se rendre compte que s'il continuait sur cette stratégie, il y avait, on allait vers un un désastre national avec 500 000 morts. Donc, il a été obligé de prendre en catastrophe la décision du confinement, ce que d'ailleurs le ministre Edouard a montré hier, parce que cette seule solution et permettait de maintenir le taux de personnes infectées dans des zones admissibles pour les services de réanimation des hôpitaux qui, par ailleurs, ont été taillés à vivre par des années et des années de restrictions budgétaires exigées par l'Union européenne. Alors, voilà la situation. Et puis, ça veut dire que, par exemple, lorsque Emmanuel Macron, le 7 mars, euh, le, le, au début mars, il est allé inaugurer une, une brasserie sur les Champs-Élysées euh, en disant qu'il fallait que les Français continuent à vivre comme avant. Et le 7 mars, il va dans un théâtre et il continue à dire les Français doivent aller au théâtre. C'est-à-dire qu'il a envoyé des signaux dramatiques. Il a envoyé des signaux dramatiques. Et c'est au ce moment-là qu'il y a eu de plus en plus de gens qui étaient contaminés parce qu'encore une fois, je le répète, d'une part, on n'avait pas les moyens et d'autre part, il y avait cette théorie de, la, de l'immunité de groupe mais qui dont on n'avait pas poussé les conséquences mathématiques jusqu'au bout compte tenu
0: des, des données qui apparaissaient. Alors, où on en a nous, Alors, maintenant oui. on, a, on en est... Oui, j'ai je voudrais... La... Oui. Finissez, M. je vais vous poser une question sur ce que vous auriez fait, oui, vous, si vous aviez été oui, aux manettes. C'est aux une manettes. question que je ne peux on pas contourner. Problème. Problème. Alors, auparavant, je voudrais quand même préciser
1: quelque chose qui vient peut-être un petit peu atténuer un tout petit peu la responsabilité de, du gouvernement français. C'est qu'au même moment, on a eu les décisions qui... qui délirante, de l'Organisation mondiale de la santé. C'est que l'Organisation mondiale de la santé, euh, qui est quand même normalement la référence dans laquelle les gens croient, l'ensemble des États du monde se réfèrent, l'Organisation mondiale de la santé a été, euh, est, euh, on, on, j'ai diffusé hier un, un, un communiqué de presse euh, sur cette question, l'Organisation mondiale de la santé elle, a deux, elle, elle s'est retrouvée face à deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est qu'elle s'est retrouvée confrontée entre un conflit entre la République populaire de Chine et Taïwan. Taïwan, dès le 31 décembre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dès le 31 décembre, l'île de Taïwan a commencé à annoncer qu'il fallait prendre des mesures, a commencé à dire qu'il s'agissait d'une épidémie, etc. L'OMS s'est tenu strictement à tout ce qu'il disait, en revanche, la République populaire de Chine. Et l'OMS aux alentours du 11 ou du 12 janvier continuait à dire qu'il n'y avait pas de transmission d'être humain à être humain. C'est l'OMS qui a été pris à contre-pied par les déclarations de la République populaire de Chine. Ensuite, l'OMS a tardé à déclarer l'urgence prioritaire de ces de, de sanitaires internationaux. Et quand elle l'a fait, l'OMS a dit mais tout ça va bien se passer. Enfin, ils n'ont pas dit ça, ils ont fait confiance à la Chine. L'OMS, une fois qu'elle a déclaré donc cette urgence sanitaire, l'OMS fin fin janvier euh, était encore là à dire qu'il ne fallait pas fermer les frontières avec la Chine. Alors que dès le 22 janvier, lorsque la Chine a commencé à confiner la province du Hubei et la ville de Wuhan, dès ce 22 janvier, Taïwan et la Corée du Nord ont fermé leurs frontières. Et nous, on en était encore à rigoler. Et le 31 janvier, vous aviez entre entre le 29 janvier et le 1er février, vous avez eu successivement la Russie, euh, la Corée, euh, la Singapour, euh, la, les îles Marianne, euh, le Kazakhstan, la Mongolie, qui ont fermé leurs frontières, alors même que l'OMS disait il faut continuer à avoir les frontières ouvertes. Alors, on peut donc considérer, en plus de ça, la, la plus, encore plus extraordinaire, l'OMS a dit ça ne servait à rien d'utiliser des masques. On a donc l'impression que l'Organisation mondiale de la santé est une organisation hors-sol et qui, en fait, s'est fait le relais du point de vue occidental. Je peux vous dire que vu de, vu de Taïwan, vu de Singapour, les, vu de, les gens faisaient des yeux ronds, les scientifiques, de voir l'Organisation mondiale de la santé dire qu'il fallait pas fermer les frontières avec la Chine et qu'il fallait pas porter de masque. C'est délirant. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est le, le, l'intérêt du communiqué de presse que nous avons diffusé hier, c'est que l'Organisation mondiale de la santé vit des conflits d'intérêts, c'est le deuxième point, il y a non seulement le conflit chez Taïwan, mais vit des conflits d'intérêts très graves, puisqu'à l'intérieur même de l'ONS, il y a des intérêts privés très importants pour le financement. Notamment la fondation Bill et Melinda Gates, soit directement, soit par un faux qui s'appelle Gavi, assure, tenez-vous bien, plus de 21% des recettes annuelles de l'Organisation mondiale de la santé. Or, il y a des critiques récurrentes contre cette fondation. Qui euh, les critiques étant, je veux dire, diffusées sur certains très grands médias français. Hein, c'est pas, c'est pas des critiques émanant de petites officines. Il y a des, des gens reprochent à cette fondation d'avoir d'être un peu le fer de lance d'un certain nombre de grandes multinationales dans le domaine de la, de la santé. Donc, euh, il y a, il y a, il y a un conflit d'intérêts. De la même façon que lorsque la Commission européenne finance 3,6% de l'Organisation mondiale de la santé, elle ne peut que si diffuser l'idéologie de l'absence de frontières, de la libre circulation. Donc, on a l'impression que l'Organisation mondiale de la santé, elle est idéologiquement tenue par ses financiers. C'est la raison pour laquelle elle a pris ses décisions honnêtement différentes. D'ailleurs, elle fait comme le gouvernement français, elle fait maintenant machine arrière, hein, depuis le mois de mars, depuis la fin mars, elle dit « si, si, il faut des masques, si, si, il faut fermer les frontières, etc. » parce que nécessité fait loi, sauf qu'on attendait d'une organisation mondiale qu'elle soit quand même plus sérieuse. C'est la raison pour laquelle, sans aller peut-être jusqu'à une décision de Donald Trump qui a décidé de suspendre euh, les versements des États-Unis, qui sont les plus importants, euh, à l'Organisation mondiale de la santé, en disant que l'Organisation mondiale de la santé avait complètement failli à, à son rôle, Il a, fondamentalement il a raison. Euh, sans aller jusque-là, moi j'ai été quand même assez choqué de voir le gouvernement français par la bouche de Mme Sibeth Ndiaye, mais aussi Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères, entre guillemets, de l'Union européenne, de soutenir Mordicus OMS l'OMS euh, en regrettant la décision de Donald Trump. Moi je propose, j'ai, j'ai dit, il faut que le gouvernement français, nous versons chaque année, enfin nous, c'est vous, tout le monde, on verse chaque année 32 millions euh, euh, de, de, d'euros. À l'organisation mondiale de la santé, entre les cotisations obligatoires et les cotisations euh, euh, facultatives, 32 millions d'euros, ça devrait nous, nous permettre de demander quand même des comptes. Et je pense qu'il faut une, une réforme de l'OMS pour qu'il n'y ait plus d'intérêts privés, plus d'ONG, plus de structures supranationales comme la CE, ou comme l'Union Européenne, pardon. Et il faut en revenir aux États, puisque la grande, la grande découverte, la grande pas découverte, la, la grande. La grande preuve, une nouvelle fois administrée par cette, par cette pandémie, c'est que lorsqu'il y a un drame, les seules structures qui tiennent à route, ce sont les États, les États-nations, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et on va, on a, on on va bien en
0: reparler, parce que c'est des questions que je vais vous poser, François Astino, euh, partout. je vais vous poser une dernière c'est question bien, sur le Covid-19. Le COVID. Vous parliez dans c'est une, pas une pas vidéo rédigée sur le site de l'UPR des laboratoires, du lobbying des laboratoires pharmaceutiques et d'ailleurs dans votre programme euh, en 2017, vous en parliez. Vous pouvez nous en dire quelques mots avant de penser euh, sur la partie très politique de l'entretien Alors, euh,
1: sur, euh, sur l'affaire de, 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 des, des traitements du Covid-19, euh, là aussi, il y a un problème. Il y a un problème euh, qui a été aiguisé, euh, d'une part, par la personnalité haute en couleur du professeur Raoult sur cette fameuse affaire d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Et d'autre part, on sait qu'il y a, une, il y a, une, il y a un antagonisme structurel entre euh, entre l'INSER et puis euh, euh, la, la, l'Institut euh, de, de Méditerranée. On sait qu'il y a une opposition structurelle entre... Madame Buissin, M. Olivier, qui était le président et puis euh, le, le professeur Raoult. Donc, en France, il y a une espèce de guerre de religion qui s'est structurée là-dessus. Euh, c'est dommage parce que, normalement, on devrait pouvoir débattre sérieusement de ces questions de, de traitement. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait des recherches, on va, la publier, on va publier incessamment, mais c'est très long à faire. En fait, le professeur Raoult a, a, du, mérite, a, a, a du mérite, parce qu'il a apporté une voix dissidente. C'est normal que lorsqu'il y a quelque chose comme ça, chacun essaye d'apporter son débat, et disons qu'il l'a fait peut-être de façon un petit peu starisée, qui a peut-être nuit de temps en temps à son propos, il a mis en avant des des, des, euh, des études qui scientifiquement ne tenaient pas beaucoup la route, mais de l'autre côté, on a affaire à des gens qui ont été financés, qui sont, euh, qui sont en partie financièrement, de grands laboratoires, euh, comme le laboratoire euh, Advi, comme le laboratoire Gilead Sciences, qui sont des laboratoires américains, qui eux essayent de promouvoir euh, des antirétroviraux qui n'ont pas fait euh, la preuve de leur, de leur, de leur, de leur efficacité. Euh, moi, ce que j'ai découvert en allant rechercher la littérature scientifique existante, c'est que sur le, sur le sur actuel coronavirus, dont le terme scientifique, c'est SRAS-CoV-2, c'est-à-dire euh, syndrome ré, euh, respiratoire aigu sévère, CoV-coronavirus-2, le deuxième du nom, et évidemment, comme il a été identifié le 9 janvier, les études, comment, euh, il n'y en avait pas, mais les scientifiques qui ont commencé à chercher là-dessus, les traitements, ils, se sont, ils ont fait quoi Ils se sont reportés sur les études qui existaient pour le SRAS-CoV-1, c'est-à-dire le fameux SRAS qui était apparu en 2002. Et là, j'ai découvert que depuis 2004-2005, il y a des études très sérieuses qui ont été faites par les plus hautes, les plus hautes institutions de recherche du monde, que ce soit le CDC d'Atlanta, l'Université de Levin en Belgique, l'Institut de recherche médicale de Montréal... Euh, donc on a, on a des, des, des gens qui sont quand même tout à fait des euh, universités de Pennsylvanie également et qui ont mis à jour dès, euh, dès 2004-2005 que l'hydroxychloroquine avait un effet inhibiteur sur le Strascov, le premier du nom et en particulier un effet prophylactique c'est-à-dire des essais in vitro en particulier s'il y avait de l'hydroxychloroquine et eh bien les cellules ne pouvaient pas être infectées et si on s'était administré juste après l'infection, c'était très efficace. Et ces études très très poussées hein, ont montré que plus c'était administré tard, quelques heures après c'était déjà moins efficace, et quelques jours après ça allait être encore moins. Il fallait augmenter considérablement les doses. C'est là-dessus que normalement les chercheurs ont débuté. Et c'est, je pense, ce qu'ont fait les chercheurs chinois de la, de la de l'étude qui a été diffusée le 17 février par l'université de, de Tsingtao en Chine, où des chercheurs chinois ont fait une étude avec de l'hydroxychloroquine. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait Parce que tout simplement, ils ont gardé la littérature existante et ils se sont dit, ça, ça a marché in vitro pour le premier SRAS. Ce nouveau SRAS, il est du même sous-genre, hein, du même sous-genre du point de vue du génome que le premier SRAS. Euh, c'est 80%, je crois, à peu près. C'est pas sûr que ça marche. Donc, on va essayé sur ce SRAS-CoV-2. Et donc, ils ont fait cette étude précipité sans doute, enfin avec des essais cliniques, il y avait quand même 10 hôpitaux et 100 patients qui ont été mis. Et il y a eu une étude du 17 février chinoise qui a conclu à l'efficacité. C'est là-dessus que s'est greffé le professeur Raoult. Il a cité l'étude chinoise, mais ce que je pense qu'il a eu tort de, de, de ne pas faire, euh, c'est qu'il euh, n'a pas cité, pas plus que les Chinois, ils n'ont pas cité ce substrat scientifique qui existait en 2004-2005. Et c'est dommage, et c'est ce que nous nous allons apporter au débat. Alors moi là-dedans, ben, je suis comme tout le monde, j'espère qu'il va y avoir le traitement qui va être trouvé, Mais c'est un c'est un virus sur lequel on a quand même encore beaucoup d'incertitudes. Il y a quand même d'ailleurs une incertitude vraiment fondamentale. Est-ce qu'il procure une immunité ou pas Parce que s'il si ne procure pas d'immunité, le raisonnement de tout à l'heure sur l'immunité de groupe tombe. Il est possible aussi qu'il procure une immunité qui soit, euh, qui soit fugitive, qui ne dure que, que, que six mois. Euh, voilà, donc euh, tout ce qui fait que le débat en France s'est enflammé d'une façon que je pense pas raisonnable, et d'ailleurs, si on en tirait les conséquences qui existaient sur les études de 2004-2005, les conséquences qui auraient dû être tirées, c'était qu'en en fait, on aurait dû plus utiliser, je ne suis pas médecin, hein. moi je lis, j'ai lu les études, et j'ai lu les conclusions de ces études, on aurait dû essayer d'administrer euh, la milakine ou, la, ou, la, ou, la, ou ces, ces médicaments euh, de façon prophylactique aux personnes soignantes, comme s'ils partaient en zone intaludée. Voilà, c'est-à-dire, pour essayer d'être, d'être empêché dans le, dans le, dans, dans la, comment dirais-je, dans l'infection. Alors, aujourd'hui, on a eu ce débat, sur le fait Discovery, qui est piloté par, d'ailleurs, Mme Adair, qu'on voyait hier, à, à côté de M. Véran et Monsieur M. Philippe, qui est une professeure tout à fait respectée, mais dont il se trouve qu'effectivement, elle a déclaré des intérêts, elle a été, notamment, elle a reçu, c'est pas des financements énormes, mais elle a reçu des financements de Jimmy Sciences, qui est ce laboratoire américain qui euh, notamment fabrique le remdesivir, qui fait partie de l'essai Discovery, euh, mais ce, ce et, et qui pourrait avoir de l'effet dans les phases terminales de la, de la maladie. Et donc il y a eu cette nouvelle polémique qui s'est greffée sur le reste, c'est que cet effet, euh, cette, euh, cette, euh, cette cet effet c'était cette Discovery n'avait pas prévu d'utiliser le cocktail hydrochloroquine plus l'azithromycine, parce que c'est très important cet antibiotique, compte tenu du fait, je le disais tout à l'heure, que la maladie évolue vers une inflammation générale, et quand il y a une inflammation générale, le c'est terminé, ça ne sert à rien, ce sont éventuellement des antibiotiques qu'il faut avoir d'où Ces rebondissements qui ont fait que l'opinion publique, c'est quand même des sujets scientifiques calés, moi je ne suis pas médecin, de ça, j'ai essayé de documenter Comment dirais-je en en, en honnête homme qui essaie de comprendre ce qui se passe, euh, on a a le sentiment qu'il y a derrière tout ça, euh, qu'il y avait des décisions qui étaient entachées de conflits d'intérêts, un peu comme pour l'OMS. Un peu comme pour l'OMS, il faudrait, normalement, d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir euh, comment comment ont été choisis les les, les membres, par exemple, qui pilotent l'essai Discovery. Pourquoi l'essai de Discovery a été contraint, si j'ai bien compris, par la présidence de la République elle-même, par Macron, qui a exigé que l'essai soit étendu à l'Hydro-Coroquille, mais ils l'ont mis à un obstacle, je sait que ça ne marchait pas, donc il y a eu toutes ces arrières J'ai l'impression que la polémique est un petit peu en train de retomber, il faudrait revenir en fait à, à, à la science, et je pense que voilà, il faut en revenir à la science, et moi ce que j'aimerais, c'est que l'on m'explique, pourquoi on n'a pas mis sur la table ce que nous, nous allons faire euh, Toutes ces études qui ont été faites en 2004-2005, alors certes sur un premier euh, SRAS, COV-1, qui n'est pas exactement le même que l'actuel, donc peut-être que euh, ce qui a été trouvé pour le SRAS COV-1 ne s'applique pas, mais euh, et, 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 ça aurait été bien de mettre sur la table, parce que ça aurait donné du crédit.
0: J'aimerais qu'on avance sur l'Union européenne, si ça ne vous dérange pas parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à dire, je, je vous le sais intarissable sur tous ces sujets, mais je voudrais vous avoir sur cette question. Bon, première question, franche, hein. comment jugez-vous l'action sur le plan sanitaire, je dis bien sur le plan sanitaire, de l'Union Européenne depuis le début de la crise du Covid-19, François Asselineau
1: bah, Écoutez, comme tout le monde, c'est un désastre, elle, elle est nulle. C'est-à-dire que chacun est revenu sur son précaré. Alors, j'ai vu hier Olivier Véran a essayé de souligner la solidarité européenne. Bon, euh, il y a eu 178 personnes, d'après ce que j'ai vu dans son graphique, 178 malades qui ont été transférés dans trois pays européens. Bon, c'est bien, mais euh, au passage, c'est quoi les trois pays qu'il a cités Ou quatre pays, je crois que c'était l'Allemagne, le Luxembourg,
0: l'Autriche
1: et la Suisse. Mais la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Donc, c'est une coopération internationale. Donc, c'est, et c'est, c'est des échanges internationaux, c'est des
0: accords internationaux.
1: Il faut quand oui, même. Pu, France...
0: Selon vous, ça aurait pu se faire sans l'Union Européenne, quoi. Ben, c'est
1: la meilleure preuve, c'est, de inter- c'est qu'on a envoyé malades en Suisse. <rire> Donc, on introduit l'idée, nous, quand, quand nous, on dit, quand je dis qu'il faut sortir de l'Union Européenne, on n'a jamais dit qu'on allait se barricader du reste du monde. Au contraire, nous, on, veut re- on veut retrouver notre rayonnement mondial. Regardez le Royaume-Uni, le Royaume-Uni avec euh, ses barricades du reste du monde. Alors oui, maintenant, c'est comme tout le monde avec, euh, avec le coronavirus, mais le Royaume-Uni a, a développé des échanges et ont développer des échanges avec le monde entier. Donc, les échanges internationaux, si on peut se soutenir, oui, mais l'Union européenne en tant que telle, on a vu qu'il y a eu, ça a été un, un désastre, une calamité totale. Les frontières se sont refermées euh, parce que les, les États, d'ailleurs, parmi les premiers, il y a eu la Hongrie et certains pays de l'Est qui ont refermé leurs frontières, qui n'ont pas suivi d'ailleurs les recommandations délirantes de l'Organisation Mondiale de la Santé, alors que Macron, on a l'impression que c'était le dernier à vouloir encore et encore tenir le double de l'Union Européenne. Alors Macron, je l'ai dit à vos confrères de, de Valeurs Actuelles, Macron il a préféré euh, respecter l'idéologie européiste que de parer au plus pressé en enfin, fermant les
0: frontières. Ça, c'est absolument un, un fait. Oui, alors, c'est le dernier finalement qui a fermé hein, Emmanuel Macron. Voilà. Et encore, on ne sait pas trop s'il a fermé. L'Italie, on ne sait pas...
1: Alors je voudrais dire deux choses encore parce que euh, j'ai vu des gens sur des forums qui disent arrêtez d'incriminer l'Union européenne. Euh, L'Europe n'est pas dans les traités européens, donc euh, l'Union européenne n'a absolument rien à voir avec la santé. euh, La santé n'est pas dans les traités européens. Donc en fait vous critiquez l'Union européenne, c'est exagéré, c'est pas pas normal. Euh, L'Union européenne au contraire, il faut faut plus d'Europe, qu'elle s'occupe de la santé. Alors, là, ça, je répondrai à plusieurs choses. Premièrement, euh, la, les, les décisions, les grandes orientations des politiques économiques. Quand on a demandé à l'État, et je crois même qu'il y avait un le journal de l'Humanité qui avait sorti... Là, vous un parlez calcul... des Gopé,
0: François Asselineau. Les voilà. ça revient souvent, voilà. cette question.
1: Voilà. Ben, euh, et ce pas moi qui le dis, là. Il en l'espèce, c'est, euh, c'est euh, le journal de l'Humanité qui a cité, je crois, des, à propos de... D'un, d'un député allemand euh, de, du groupe de la France Insoumise qui a fait remarquer qu'il a retrouvé 63 ou 70, je ne sais plus, euh, injonctions de la Commission européenne de réduire le budget dans, dans les hôpitaux. Donc, euh, les, si, le, si la France euh, s'est retrouvée autant dépourvue dans tous les domaines, euh, en, en matière notamment de lits, de, euh, de réanimation, etc., comme l'Italie c'est parce que nous avons été contraints, par les contraintes budgétaires et contraintes davantage que l'Allemagne, puisque l'Allemagne est bénéficiaire de l'euro alors que les pays du Sud sont très, 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 euh, comment, dirais-je, euh, euh, comment dirais-je, handicapés par l'euro. Ils ont des déficits, il faut donc qu'ils réduisent, réduisent leurs dépenses. Donc ça, c'est un impact direct sur l'état de délabrement du service public et de l'hôpital public. On va pas dire que je découvre ce sujet, je l'avais annoncé depuis des années, en particulier pendant l'élection présidentielle, pendant la campagne présidentielle en 2017, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur le fait que les prédictions budgétaires imposées par, par Bruxelles étaient en train de détruire l'hôpital public. Donc ça, c'est le premier impact que je voudrais. Le deuxième impact, c'est que je suis allé à la recherche de la littérature et j'ai découvert qu'il y a quand même des efforts qui remontent à loin, hein, qui remontent à, à des efforts de coordination en matière de santé au sein de l'Union Européenne. Là aussi, je vais publié dans quelques, dans quelques jours, euh, on, si on vient, vous avez des, des plans, des programmes, en premier remonte à 2003, euh, de coordination en matière de santé au sein de l'Union Européenne pour faire face justement à des crises sanitaires. Parce que l'Union européenne, elle, elle se mène parfois, souvent d'ailleurs, de choses qui ne sont pas directement dans les traités. Hein. Elle a trait à elle toute une série de, de sujets. Donc, force est de constater que lorsqu'on le relie le plan de 2003, par exemple, euh, sur la coordination européenne en matière de santé, il y a de quoi, excusez-moi, mais de quoi rire jaune ou de grincer les dents, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas du tout marché. Et puis il y a encore un troisième sujet sur lequel je suis en train de m'intéresser, c'est que. Il y a euh, des efforts de coordination et même de normalisation qui ont été pris par l'Union Européenne, notamment pour ce qu'ils appellent les EPI, c'est-à-dire les équipements euh, de de protection individuelle dans le domaine de la santé, dans le domaine du professionnel, etc. Et donc, vous avez des directives depuis 1989 qui se sont succédées et la dernière étant, je crois, en 2016, pour avoir une harmonisation au niveau européen des états, des, 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 de ces équipements prioritaires, euh, excusez-moi, ces équipements de protection individuelle. Okay. Notamment, par exemple, sur les masques de protection, il doit y avoir l'inscription CE, par exemple, sur les FFP2, ces fameux masques dont on parle beaucoup.
0: Or, j'ai donc vu... On ne, voit pas, on ne voit pas les stocks, François. C'est les masques, les stocks. Mais oui, mais ce que j'ai vu, c'est que
1: il y, a, il y a un petit problème. Quand vous demandez à Madame Bachelot, elle avait constitué des masques. Il y avait, un, je sais pas, un milliard, presque deux milliards. avec. Les... Bon. Quand vous demandez à Xavier Bertrand, il assure qu'en 2011-2012, il y avait toujours autant de masques. Quand vous demandez à, ensuite à Marisol Touraine, ils ont fait leur déclaration, elle dit qu'en 2016, eh bien, il y avait, elle avait plus de, plus de 750 millions de, de masques. Voilà. C'est ce qu'elle a dit. Donc, c'est, Donc la, c'est, c'est, c'est finalement depuis finalement Emmanuel Macron qu'il n'y a pas de masques. Masque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre... Eux Madame Marisol Touraine, et maintenant, moi, je ne, je ne sais pas, je suis en train de mener mon enquête, mais une piste que je suis en train de rechercher, c'est que la même chose s'est produite au au même moment, semble-t-il, à peu près dans les mêmes périodes en Belgique, c'est que moi j'ai vu un vote du Parlement européen, et, et qui, pour notamment, vous voulez, le nouveau règlement sur, sur les EPI, et qui, dans plusieurs articles, disait que il fallait, l'objectif c'est d'assurer le libre marché, la libre circulation, c'est toujours l'obsession. L'obsession, ce n'est pas l'assurer C'est la... L'obsession, c'est qu'il n'y ait pas d'entrave au marché. Eh bien, j'ai vu dans plusieurs des articles qui disent que ne peuvent être mis sur le marché, ne peuvent être distribués que des masques qui désormais respectent cette nouvelle réglementation de 2016, 2017. Donc moi, j'aimerais savoir, parce que là, il y, 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 y a un sujet à creuser. Est-ce que par hasard, la mise au pilon de tous ces masques n'aurait pas été faite pour respecter... Ces réglementations, cette réglementation européenne qui visait à une nouvelle harmonisation et qui disait, vous avez tout qui était en périmée, il, il faut les balancer. Alors si c'est ça, on comprendrait pourquoi il y a cette espèce de flou artistique. Comment on passe? Madame Marisol Touraine parle de 715 millions, 750 millions de masques et FFP2, comment on passe à 117 millions, ce que nous annonce monsieur, monsieur Philippe, euh, euh, hier. C'est une piste de, c'est une piste de travail.
0: En tout cas, on va être content. euh, content, euh, euh, Côté euh, politique, l'Union européenne, l'Eurogroupe s'est réuni. Et et Bruno Le Maire, on l'a vu louer les points de comportement. comportement euh,
1: Non, je ne peux pas dire que je suis content. hein, La situation, (rire) situation, elle est est tragique. Je connais quand même autour de moi quelques personnes euh, qui ont perdu un proche avec cette affaire. Donc c'est quand même tragique. C'est Quand même tragique. Euh, non, ce que je, ce que je, là où ce que je, ce que je vois, c'est qu'on retombe sur une des grandes questions que, que j'avais fallu aborder tout à l'heure mais sur lesquelles reviens, eh, qui est l'affaire donc concernant pour, 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 pour l'Europe, eh, qui est l'affaire de la du financement. Eh, on a vu que c'était le chacun pour soi, chacun pour soi qui est allé jusqu'au point que vous avez vu que la France a fait une saisine de masques suédois qui transitait par la France. Du coup, la Suède est en train d'attaquer la France. Pour euh, avoir fait ça, auparavant, il y avait eu euh, la, 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 la République tchèque, qui semble-t-il avait mis la main sur des masques qui devaient euh, chinois, qui devaient être livrés à l'Italie. Euh, bon, ça a été du chacun pour soi. Alors à chaque fois, on dit mais non, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, etc. Euh, mais euh, euh, voilà. Euh, mais euh, reste la question de la des finances. Bon, la question des finances. Euh, et il a été essayé de enfin, Emmanuel Macron un certain nombre de responsables européens se sont rendus compte que l'image de la, de la construction européenne était, était calamiteuse voilà, vous savez que les, en Italie par exemple quand ils ont vu en Italie qu'ils recevaient de l'aide de la Chine de la Russie de Cuba euh, voire du Venezuela euh, et qu'en France nous on a eu recours à des médecins cubains dans les départements d'outre-mer des Antilles euh, et que l'Italie a pu constater qu'en revanche il ne voyait rien venir des autres pays d'Europe si ce n'est des fermetures des frontières le sentiment euh, anti, anti-UE s'est euh, considérablement développé donc pour essayer de, de faire exister l'Union Européenne il y a eu ces réunions euh, des ministres des finances pour essayer d'annoncer qu'on allait mettre beaucoup d'argent sur la, sur la table alors il a été évoqué 500 millions d'euros 540 millions d'euros même voilà. Alors les, les Français, ils sont noyés comme les autres peuples d'Europe sur ces sommes qui les dépassent, parce qu'on ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, euh, c'est des sommes tellement énormes qu'on ne comprend pas. En réalité, là aussi, on a fait, j'ai fait je crois, une vidéo sur le sujet il y a quelques temps de cela, pour montrer que sur ces 540 millions d'euros, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est des dons et qu'est-ce qui est des prêts, et qui, qui payent et qui vont être les bénéficiaires. Parce qu'il faut que les Français, je me mets à la place d'un Français comme tout le monde, qui n'est pas spécialiste des questions financières, et qu'il faut qu'il se pose des bonnes questions, des questions de bon sens. D'où vient cet argent À qui va-t-il aller Et sous quelle forme Alors, d'où vient cet argent Donc, on a eu, d'une part, le MES, le mécanisme européen de stabilité, le mécanisme européen de stabilité qui va faire, en fait, des, des prêts avec une petite partie... De, de, de financement propre venant des États, donc notamment de la France, et puis un appel au marché, et donc ce sont des prêts qui seront accordés. Donc des prêts, il faut les rembourser. Alors certes, il y aura sans doute des taux d'intérêt qui sont faibles, de toute façon, les taux d'intérêt sont faibles en ce moment. Enfin bon, euh, voilà, il euh, n'y a, a pas de quoi s'enlever la nuit en disant que c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. D'autant plus que chaque État membre du MES a mis de l'argent au capital. La France, avait versé 140 millions. Enfin, elle l'a pas versé, elle n'a pas tout à fait tout libéré. Elle a liberté une partie, mais elle peut être appelée s'il y a des, s'il y a des, des sinistres pour, pour qu'un État qui ne rembourse pas. Donc, la France, les Français sont engagés financièrement euh, potentiellement sur jusque jusqu'à 140 millions d'euros. Euh, donc, en fait, voilà, ça c'est le premier point. Des prêts. Deuxièmement, qui va en bénéficier ben, On ne sait pas qui va en bénéficier. A priori, euh, s'il y a 27 pays en le fait, monde va essayer d'a, d'a, d'en avoir. Euh, la deuxième chose, c'est, euh, le, le, comment dirais-je, la, la Banque Européenne d'Investissement, qui a annoncé, Alors, c'était, on, c'était le S, c'était, je crois, euh, quelque chose de 300 millions, la, la Banque Européenne d'Investissement, 200 millions, pardon. La, la le MES, ce serait euh, la, la, la BOI, ce serait 240 millions d'euros. Euh, je me, je me mélange, c'est un peu légible, Ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé ça. Enfin, c'est un peu les, grands, les grandes sortes de grandeur. Euh, donc, c'est également de, de, des prêts aux investissements, des prêts aux PME, mais ça va être géré sur des mois et des mois. Alors, c'est mieux que rien d'avoir ces sources de financement. Une bon, fois, ce sont des prêts. Euh, et enfin, il reste la, la Commission européenne qui a annoncé, je crois, 100 ou 140 millions d'euros qui pourraient être versés. Sauf que je crois que c'est 100 millions. Et 100 millions, ça correspond à deux tiers du budget annuel de la Commission européenne. Donc on ne sait pas ce que qu'on cache, ce qu'on met derrière, ce, derrière ce, 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 ce volume. Et puis je rappelle que les fonds de la Commission, ils viennent de qui Ils viennent des États. Ils viennent des États contributeurs nets. C'est-à-dire que c'est que la France. Donc tout ça pour dire qu'au total, on a fait grand cas de tout ça. Il y a deux choses essentielles, c'est de bien avoir l'esprit clair à avoir à l'esprit, c'est que de toute façon, dans le meilleur des cas, la France pourrait avoir dans tout ce, dans, dans tout ce truc-là quelques dizaines de millions d'euros, peut-être de prêts venus du MES, de, de prêts venus de la DEI, et puis euh, des financements venus de la Commission européenne, mais qu'elle surfinance. C'est une partie de l'argent qu'on donne qu'on, qu'on, qu'on va recevoir. Donc c'est vraiment oui, pas un c'est... cadeau. Bon. François
0: Clino. Et... François Clino. Si oui, non, Est-ce que, par par exemple, simplement... oui, allez, allez. Vous pouvez couper, couper votre, oui. euh, votre, le micro sur votre, sur votre ordinateur, oui. parce que j'ai oui. beaucoup de commentaires, oui. il, y écho, oui. il y a un écho,
1: Alors, je ne sais pas comment on fait.
0: Voilà, Peut-être qu'il faut que,
1: que je parle mieux comme ça, c'est mieux.
0: Euh, non, parce qu'en fait, c'est votre ordinateur non. qui fait écho, euh, mais c'est pas grave. On va, on va finir comme ça, c'est pas très grave, c'est simplement pour, pour conformer. Mais finissez votre idée, pardon, je vous ai coupé, c'est pour un petit ajustement technique.
1: Je vais regarder. Je vais regarder si éventuellement.. Là, peut-être... C'est mieux Oui,
0: ça, ça, ça a l'air d'être mieux, oui, parce que j'ai pas mal de commentaires qui me disent on vous entend en écho, mais c'est très bien. Continuez votre développement, pardon.
1: Oui, parce que... c'est... Attendez, je, je sais pourquoi, parfait. peut-être. Parce que sinon, j'ai... Je... Hein. Est-ce que c'est mieux comme ça
0: C'est parfait. Je crois que nos bon. internautes, qui sont très nombreux, il y a plus de 3000 personnes sur le live. Beaucoup, beaucoup, beaucoup bon, de... Alors, de... alors, je reviens à ce que je disais. Euh, là, j'ai évoqué
1: les trois premiers étages qui sont, en fait, euh, en fait c'est, c'est, c'est ce que les Américains ou les Anglais appelleraient essentiellement du window dressing, c'est-à-dire un habillage de, de choses déjà existantes ou bien du rebranding, c'est-à-dire qu'on reformule. On a parlé d'un, d'un fonds de secours, en fait, c'était une nouvelle formulation pour l'OMS. Bon, ça, c'est la première chose. Et puis, il y a le quatrième étage. Le quatrième étage, c'est ce que voulaient notamment euh, Bruno Le Maire, ce que voulaient les pays du Sud, c'est ce qu'on a appelé les Corona Bonds, c'est-à-dire émettre des obligations qui seraient, euh, par exemple, des obligations émises par la Banque Centrale Européenne et qui seraient euh, euh, où tous les États seraient solidaires des rembourseurs. C'est-à-dire une mutualisation des dettes. Et c'est là que le bas a blessé, c'est que euh, les Pays-Bas les Pays-Bas, et ils ont été non. un peu, en... voilà, le les pays ils ont été un peu envoyés en, en estafette, comme on dirait. Oui, 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 Alors, en, en, première première, ouais, en, première en première ligne. En première ligne. Mais derrière les, derrière les Néerlandais, vous aviez les Finlandais, les Luxembourgeois, et vous aviez surtout les Allemands, et peut-être aussi les Autrichiens. Enfin, un certain nombre de pays qui, pour rien au monde, ne veulent la mutualisation des dettes. Parce que c'est là qu'on touche les limites de de l'Union européenne. C'est que les pays du Nord de l'Europe, à tort ou à raison, chacun peut avoir son opinion, les peuples du Nord de l'Europe, et ce ne sont pas les Français qui sont concernés, les pays du Nord de l'Europe considèrent que les pays du Sud ne sont pas sérieux financièrement qu'ils ouvrent les vannes, qu'ils n'ont pas fait des réformes, qu'ils sont... Voilà, il est, au moment des négociations pour la création de, de l'euro, euh, on sait très bien que les négociateurs du nord de l'Europe, et notamment les Allemands, appelaient le Club Med les pays du Sud, euh, sous-entendu le Club Méditerranée, donc ils s'en font pas trop. et Ils avaient des mots qui n'étaient pas très agréables. Ils les appelaient également les PIGS, ce qui veut dire porc en anglais pour Portugal, Italie, Grèce, Spain. Euh, ils avaient aussi les gypsies, c'est-à-dire les, 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 les Romains euh, de façon péjorative, avec Gris, Italie, Portugal, Espagne Bon, il y, a, il y a tout ce genre, il y a toute cette arrière-pensée. Et euh, toutes le, tout le, tout, tout, tout les élites allemandes, néerlandaises, mais pas seulement les élites, derrière, il y a 80% du peuple allemand, des peuples néerlandais, se disent Nous n'allons pas payer jusqu'à la fin des temps pour les Portugais, les Grecs, les Espagnols, les Italiens. Et ils ne disent pas trop, mais ils doivent le penser aussi pour les Français, qui sont des gens sur lesquels on ne peut pas faire confiance en matière financière. Et donc, en fait, M. Bruno Le Maire et tous les pays du Sud se sont cassés les dents sur cette affaire de Corona-Bonds. Et cette affaire-là témoigne d'ailleurs que, de toute façon, l'euro finira par exploser. puisque Pour que la monnaie européenne soit viable sur long terme, sur très très long terme, il faut obligatoirement qu'il y ait une solidarité définitive financière entre les peuples d'Europe qui utilisent cette monnaie. Or, oh, les peuples du Nord ne le veulent pas et ne le voudront pas. Madame Merkel avait dit « tant que je vivrai, ça n'existera pas ». Elle a tenu parole.
0: Alors, une question sur Bruno Le Maire. Vous tendez la perche, la grande perche. Il y a quand même dit dans la presse une dizaine de jours « les Français vont devoir faire encore plus d'efforts pour supporter cette crise ». Finalement, on va avoir des mémorandums Qu'est-ce qu'on va avoir on va, on va encore avoir une cure d'austérité, François Asselineau, suite à ça
1: Eh bien, c'est à craindre. C'est à craindre parce que, euh, vous savez, Monsieur Macron, il fait du en même temps, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'à lui, le beau rôle et le mauvais rôle à d'autres. Donc, lorsqu'il a fait ses, a fait ses interventions, il était là en train d'expliquer, euh, j'ai changé... Hein, quand je vous l'ai dit l'autre jour, c'est, c'est comme si c'était les collections du Montaigne, après la collection automnale, on va voir la collection printemps-été, donc pour un peu, il serait, devenu souverainiste, pour un peu, il voudrait la souveraineté nationale, il commence à dire, effectivement, c'est d'ailleurs Monsieur Olivier Véran, je le disais tout à l'heure, qui a dit qu'il fallait rapatrier en France la fabrication des médicaments, la fabrication des masques, la fabrication des respirateurs, mais ce qui est vrai de la santé est vrai de beaucoup d'autres domaines. Hein, moi, j'étais le seul en 2017, au moment de la campagne présidentielle, à dire qu'il fallait un chef d'État droit avoir à l'esprit les questions concernant la, l'autosuffisance fondamentale dans les cas graves, autosuffisance alimentaire, autosuffisance vestimentaire, Imaginons que demain, il n'y ait plus un seul vêtement qui arrive de Chine, comment est-ce que les Français peuvent s'habiller, sachant qu'il n'y a quasiment plus de fabricants de textiles en France Autosuffisance médicale et sanitaire, on est en train de le toucher du doigt. Autosuffisance militaire, comment peut-on avoir, je crois qu'en France, il y a un certain nombre d'uniformes de l'armée française ou de la police qui sont fabriqués en Chine ou au Maroc, sans parler des armements Donc ces grands principes fondamentaux que devrait avoir à l'esprit un chef d'État un chef d'État, il doit envisager ce qui peut se passer au moment des crises. Eh bien, c'est, normalement, il faut y réfléchir. Alors, M. Macron a dit « on va en tenir compte, il va falloir ré- faire ci, refaire ça ». Donc, il a laissé penser qu'il allait s'approprier toute une série de discours. C'est là-dessus, d'ailleurs, je parlais tout à l'heure, que Julien Aubert a voulu le prendre comme ça à son propre jeu, à son propre discours, en lui disant ben, « voilà, si vous voulez une France souveraine, voilà ce qu'il faut faire ». Bien. Mais au même moment, en même temps, comme dirait Macron, vous avez un discours totalement différent qui est tenu par, en effet, Bruno Le Maire qui dit qu'il va falloir faire des, qu'il va falloir faire des, des, des efforts. J'ai vu que François Villeroy de Gallo, qui est le gouverneur de la Banque de France, a annoncé aujourd'hui ou hier qu'il allait y avoir une baisse du produit intérieur brut d'au moins 8% cette année, c'était la plus forte récession depuis 1945. Que notre endettement allait bondir à 118% du PIB, vous vous rappelez, il est loin le temps où on disait qu'il ne fallait pas dépasser 60%, et, Bru- et, et François le de Gallo a dit cet argent, il va falloir le rembourser. Et
0: on sera C'est très un... loin des 3% de déficit aussi. Hein, ah oui, ouais.
1: bien sûr, bien sûr. Rappelez-vous d'ailleurs que le, la, le, la, l'affaire des 3% avait également explosé au moment de la crise surprise, puisque sous la présidence de Nicolas Sarkozy, on avait on était monté jusqu'à 8,10 de déficit. Alors ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire premièrement que les contraintes qui ont été fixées euh, par euh, le, le traité de Maastricht ne sont pas tenables, ni en temps normal, on a les pires difficultés, et a fortiori, ni en temps de crise. Ça c'est le premier problème. Parce que là, voilà, monsieur, euh, monsieur le, euh, le maire, euh, monsieur euh, euh, comment dirais je le Premier ministre, hier, justement, dans sa conférence de presse, à la fin, il y a eu un volet sur les questions de, 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 d'économie, il a annoncé, à juste titre, le, le, l'argent considérable que l'État va, va, va dépenser, qui n'a rien à voir avec l'argent de l'Union européenne. Hein. C'est-à-dire qu'il a annoncé le coût, par exemple, du chômage partiel pour 9 millions de, de chômeurs. Euh, c'est quelque chose, je crois, qui n'est pas très loin de 1 milliard d'euros par jour. Que ça coûte à la collectivité nationale 300 milliards d'euros de prêts qui sont garantis par l'État, des, 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 une intervention pour les, pour les artisans, pour les indépendants, etc. Ce qui est tout à fait justifié. Donc là, il faut que la collectivité nationale mette le paquet. Mais la question de savoir, c'est effectivement qui, au bout du compte, va payer tout ça Qui au bout du compte Et ce qui est à craindre, c'est que Monsieur Macron nous ressorte à la fin des fins dans, dans quelques temps, ben, finalement les propos du MEDEF. Il faut que les Français travaillent davantage, que les Français payent plus, et et ça. Et c'est la raison mais pour c'est laquelle... C'est la qu'on
0: prend, François Asselineau, les ordonnances qui ont été passées, c'est la voie qu'on prend actuellement, là.
1: Mais oui, mais parce que le, le euh, parmi les problèmes essentiels de tout ça, il y a, j'y reviens, certains pensent, il y a des gens qui ne connaissent pas bien le fonctionnement des questions monétaires. Mais nous ne pouvons pas durablement avoir la même monnaie que l'Allemagne, que l'Allemagne qui a une histoire différente, une tradition politique différente, une tradition syndicale différente, un consensus social différent, un tissu économique différent, un tissu industriel, un tissu exportateur différent, etc. etc. C'est-à-dire que par souci de, de, de coller d'avoir la même monnaie que l'Allemagne, les pays du sud de l'Europe, à commencer par la France, on est en train de, de tout détruire pour essayer de coller à l'Allemagne. Nos déficits ne cessent de s'accumuler pour cette raison et donc nous sommes euh, les, les Français sont en fait pris en otage par cette volonté d'obéir au dogme qui est le dogme d'avoir, euh, d'avoir la même monnaie que, que, que l'Allemagne. C'est pour ça que, écoutez, de toute façon, on n'y coupera pas nous on les Français, pour ne pas les Italiens non plus. De toute façon, le, la question de notre appartenance à la zone euro, à l'euro et ah également bien. à l'Union Européenne, va se voilà poser. Voilà la
0: question que j'allais vous poser. Ça craque de partout, vous le dites vous-même, on le voit nous aussi, qu'en tant que journalistes et citoyens. Est-ce qu'à un moment donné, Emmanuel Macron sent qu'il est en février hein, sur ces questions-là, est-ce qu'il ne faudrait pas, finalement, pour apaiser le climat social poser la question de notre appartenance, un référendum, poser notre que- la, la question de l'appartenance de l'Union Européenne aux Français à la sortie de la crise, début septembre par exemple Pour une fois.
1: Alors, là vous, vous, vous allez évidemment dans, dans mon sens, ça fait plus de 13 ans. Je vous
0: pose la question, hein, M. Moi, de
1: Ça fait plus de 13 ans que j'ai construit à partir de rien un parti politique, pour dire en fait toujours la même chose avec des analyses de plus en plus détaillées dans plus de domaines, avec un programme qui touche à de très nombreux secteurs, parce qu'il y a des gens, des, des opposants qui pensent, qui répètent comme ça que nous n'avons plus aucun programme, que d'une espèce, une espèce de lubie de sortir de l'Union Européenne et de l'euro. Donc la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, c'est autant, l'OTAN. Ce ne sont pas des objectifs en soi, ce sont des moyens, des moyens pour rétablir la souveraineté de la France, c'est-à-dire notre démocratie, notre niveau de vie, rétablir les les fondamentaux qui sont l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance sanitaire, l'autosuffisance vestimentaire, l'autosuffisance militaire, ce qui ne veut pas dire se couper du reste du monde, mais ça veut dire parer à ces cas de de crise. Alors, je l'ai proposé, vous le savez, vous savez aussi que euh, j'ai réuni euh, euh, le 31 janvier dernier Plusieurs responsables politiques. Il ne s'agissait pas d'une alliance, il s'agissait d'une réunion où il y avait. Euh, ce n'est pas une réunion UPA, c'était nous qui avions organisé. Mais il se trouve qu'on avait, on a plus d'adhérents euh, et, et, et sans doute plus de moyens financiers grâce au nombre de nos adhérents, de nos donateurs. Mais on avait fait une réunion où les partisans du, enfin ceux qui se félicitaient du Brexit se sont réunis pour fêter la sortie du Royaume-Uni de, de l'Union Européenne le 31 janvier dernier. Je rappelle qu'il y avait M. Dupont-Aignan qui est venu, il y avait M. Filippo, il y avait M. Poisson, il y avait Dominique Jamet, il y avait M. Kuzmanovic, Georgi Kuzmanovic annonce la France Insoumise, il y avait M. Gilles Casanova qui est au Parti Socialiste et au NRC, il y avait des responsables peut-être, il y, avait, il y avait des, j'allais oublier M. Cheminade qui était, qui était également là, il y avait des responsables politiques qui ont chacun leur personnalité, de droite ou de gauche, mais qui se sont félicités ce soir-là de ce qu'un grand pays comme le Royaume-Uni récupère sa souveraineté. Alors, l'autre jour, j'étais invité par Éric Morillot euh, sur Sud Radio, et je lui ai dit, parce qu'il me posait un peu la même question que vous, je lui ai dit que si, si les choses étaient normales, là, il y a, évidemment, c'est pas le moment. Les gens sont confinés chez eux, les gens ne peuvent pas débattre, etc. Mais euh, et il faut régler la priorité des priorités, qui est, qui est régler cette cette pandémie. Le discours que j'ai entendu hier de, 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 d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran, euh, moi, j'ai trouvé, je ne suis pas critique pour être critique, j'ai trouvé qu'hier c'était pas mal. Je suis pas sûr que c'est, je suis pas sûr que beaucoup de Français aient tout regardé, parce que c'est quand même très technique, mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir euh, une conférence de presse de cette nature qui montre aux Français que les dirigeants, quand même, euh, prennent les choses à bras le corps et leur donnent des éléments. Je préfère avoir une émission comme celle-ci que de voir tous les soirs le directeur général de la santé qui nous explique, qui nous fait la nécrologie du nombre de morts. Je préfère entendre Monsieur Véran et Monsieur Édouard Philippe tenir des propos concrets sur ce qu'ils sont en train de faire, euh, plus que les propos fumeux euh, d'Emmanuel Macron de, de l'autre jour, euh, de lundi dernier, qui, qui nous a fait, euh, c'était de la bouillie pour les chats, la seule chose qui avait d'un peu concret, c'était la date du 11 mai, on a appris a posteriori que les membres du gouvernement n'étaient même pas au courant de cette date, qu'on ne sait pas comment on va faire, ça pose d'ailleurs des problèmes considérables avec les écoles, etc. Ce que je regrette simplement, c'est que l'émission d'hier de, 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 de d'Edouard Philippe et d'Olivier Véran, euh, c'est dès, la, dès le 15 janvier qu'elle aurait dû avoir lieu. C'est dès le 15 janvier que Monsieur, euh, que le Premier ministre aurait dû dire Nous n'avons que 117 millions de masques, il faut qu'on passe commande tout de suite. Or, les, or, là, on a l'impression, si vous voulez, qu'ils sont en train d'essayer de réparer les deux à trois mois de, 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 de négligence totale qui ont eu lieu au début de cette épidémie pour les raisons que
0: j'évoquais, vous que j'évoquais sur tout le à l'heure. Parce Alors que je, pour le... je vais vous poser cette question. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment aujourd'hui Est-ce oui. que pour vous, c'est, pas, c'est le meilleur moment rêvé pour l'UPR à un moment donné et tout le souverainiste de ce pays de pouvoir faire émerger euh, cette voie-là au plus grand nombre de gens qui n'y croyaient pas ah.
1: finalement Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je, je reviens, donc je, je l'ai dit à Éric Porrio, lorsque l'épidémie sera arrêtée, je pense que c'est en effet le moment. Et donc euh, j'ai dit que je, je, je souhaitais, je, je l'avais d'ailleurs déjà dit à ce moment-là, je souhaite qu'avec. Les participants du 31 janvier que j'ai éméré, peut-être d'autres personnes. Lorsque j'ai invité Julien Aubert à venir sur Uber TV, je lui ai demandé s'il serait favorable à à un référendum sur le frétis. Il m'a dit qu'il y serait favorable que lui, il appellerait à voter non, mais que celui-là, il emporterait, il voudrait que ça soit appliqué. La, ce troisième point étant, me semble il la, la, par la par moindre des jaunes. Oui. Ah enfin, oui, 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 il est favorable quand même. Je crois savoir ah oui. que j'avais entendu également M. Katanins à la France insoumise, qui est favorable aussi, qui avait dit, d'ailleurs, je vois un propos un peu du même genre, moi, j'appellerai peut-être à voter non. Enfin, il était favorable. Moi, je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. Et donc, je pense qu'à la rentrée. Le président de la République, s'il veut tenir compte de l'état d'esprit de la population, s'il veut vraiment changer les choses, changer de modèle de société, en arrêter avec la primauté absolue du dieu argent, en arriver parce que ce est, les effets de cette crise sont des effets psychologiques importants, les effets, il y a beaucoup de Français qui redécouvrent, la solidarité entre les êtres humains, qui redécouvre que l'argent, ça n'est pas tout, l'argent ne fait pas le bonheur, qui redécouvre ce que c'est que la solidarité, ce que c'est également que de se retrouver euh, en seul ou en, ou en famille nucléaire, de se retrouver euh, à, à voir le ciel. Euh, moi, je l'ai déjà dit, je trouve que le ciel a retrouvé la clarté et la pureté de, du ciel que j'ai connu quand j'étais enfant. Euh, quand j'étais enfant, il n'y avait pas des traînées de traînées d'avions autour de ciel, il n'y avait pas de la pollution, etc. Euh, on, voit, on voit des animaux même dans les villes qui, qui réapparaissent, etc. Donc, il y a une prise de conscience, je pense, importante sur le modèle de société. Or, il se trouve que la construction européenne et les traités européens sont fondés sur un modèle qui d'ailleurs n'est pas tenable pour la planète Terre, qui est un modèle de surconsommation toujours plus, et de, et, de, et de survalorisation continuelle du profit, qui va aller faire fabriquer dans, à l'autre bout du monde les, les objets dont on a besoin. Avec les conséquences... C'est, c'est formidable, vous me faites la transition de encore deux questions, ça fait plus d'une... Heure Donc, pour en répondre à votre question définitivement, oui. je ne suis pas sûr, ça va être... Ben, oui, il faut oui. un référendum, et oui, j'appelle toutes les personnes qui étaient là le 31 janvier, je les appelle à, à, à un militaire avec nous et, et d'autres encore. Je, je, je lance la, la, la proposition à, à Julien Aubert, à Adrien Catrinas, aux gens de la France insoumise. Je lance également bah, à toutes les personnes qui étaient en janvier, mais pourquoi pas aussi euh, au Front National, pourquoi pas également euh, à, à tous les gens de bonne volonté. Il ne s'agit pas d'être d'accord, il s'agit simplement de poser la question aux Français. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans l'Union Européenne ou pas Parce que si on y reste, quelles que soient les bonnes paroles sur l'autre Europe, on a compris, on va changer, vous verrez que dans six mois, lorsque les flonflons des promesses seront retombés, on retombera exactement dans la même Donc situation. Donc vous
0: appelez à l'opposition politique à organiser, du moins à appeler un référendum sur l'Union Européenne, sur l'appartenance. Absolument. Toutes les oppositions politiques. À, condition bien, en, à condition, bien entendu, que ce soit assorti,
1: de, de, d'au moins 3 à 4 mois de débats honnêtes à la télévision et à la radio, hein, où, où il y ait des, à 50% et 50% des partisans du oui et des partisans du non. Hein, je ne veux pas qu'il y ait, comme ça avait été le cas en 1992 pour Ma- Maastricht, ces tests avait été pointé d'ailleurs par Serge alini euh, journaliste monde diplomatique, qui a fait dessus un petit bouquin qui est très bien, qui s'appelle « le nouveau chiens de garde », au moment du traité sur Maastricht, du référendum sur Maastricht en 92, il y a 1992, le temps de parole avait été de 80% pour le oui et 20% pour le non. Non, là il faut qu'il y ait 50%, 50% et que l'on donne la parole également au parti que je représente, qui est quand même le fer de lance de cette idée depuis plus de 13 ans.
0: Vous voyez, vous êtes sur Poutch, François Asselineau, donc nous on vous donne la parole, bien entendu. C'est, C'est très gentil. Voilà. Voilà. Dernière, deux dernières questions. euh, Arnaud Montebourg a a déclaré que la mondialisation mondialisation était était terminée. terminée. Est-ce que c'est votre sentiment ou pas
1: Ce qui est certain, c'est que la euh, euh, mondialisation... Bon, il y a une polémique dont je n'ai pas parlé, c'est quelle est l'origine de ce nouveau virus Vous savez, les polémiques, est-ce qu'il y a le fameux laboratoire P4 à Wuhan je trouve d'ailleurs curieux, que, ou en passant, que la France qui donne les Français vers 5 millions d'euros par an à ce laboratoire, qu'on ne sache pas ce qui s'y passe. Donc, j'ai déjà demandé au gouvernement d'expliquer ce laboratoire qui travaille sur les, sur les, les virus à Wuhan, Normalement, on aurait dû être en première loge. Il y a aussi cette polémique lancée par le professeur Montagnier, une polémique lancée par, par Donald Trump, et même une polémique relayée par, par Emmanuel Macron qui a dit qu'on ne savait pas tout ce qui s'était passé en Chine. Mais je pense que, mis, mis à part cette polémique, là, il, il est un fait que l'apparition des nouveaux virus et des nouvelles épidémies découle de, la, de, la, de la, la réduction drastique de l'habitat sauvage d'un certain nombre de, d'espèces animales. Euh, on a publié, notre, nous avons un responsable, le père Jérôme Mianez, qui a publié il y a deux jours euh, sur notre site internet, un article qui fait un dossier même très très bien fait, qui fait le point sur sur ça. Alors là, on incrimine un pangolin, des chauves-souris qui aident les virus passés par un pangolin, par des serpents, etc. Donc certes, il y a ce qu'on appelle des marchés unis dans Chine qui ont pu jouer un rôle, mais on sait qu'à travers le monde, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, la réduction dramatique des habitats naturels des, des, des espèces sauvages joue un rôle dans ça. Ça n'est qu'un des éléments du problème, des effets dévastateurs de la mondialisation. Euh, on ne peut pas faire fabriquer tout l'Occident, on ne peut pas faire fabriquer à l'autre bout du monde euh, des masques sans qu'il y ait un impact. Qu'est-ce qu'a décidé Macron et le gouvernement Ils ont décidé fin mars, enfin, d'acheter des masques. Ils ont décidé quoi De les acheter à la Chine. La Chine a dit, oui, mais on est submergé par les commandes. Et M. Edouard Philippe, hier, s'est vanté d'un pont aérien pour apporter des masques. Mais si, c'est, il ne se vantait pas, il ne se sera pas vanté si ça avait été devant, devant, vous savez, les conférences sur la lutte contre le réchauffement climatique. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir dire à la fois qu'il faut lutter contre l'émission des gaz à effet de serre et dire, ben voilà, on en s'est procuré, on a un point aérien qui nous apporte des masques. Donc, derrière l'idée de relocalisation, il y a bien l'idée de respecter la planète et donc l'idée qu'il faut d'une certaine façon Démondialiser certaines choses, je pense que c'est de toute façon inéluctable puisque on va dans le mur. La planète ne peut plus sans compter les atteintes à l'environnement, cette espèce de vortex de produits plastiques qui fait 900 km de diamètre, si j'ai bien compris, dans le nord-est du Pacifique, au large de la Colombie-Britannique. On ne peut plus. Donc, c'est le modèle économique de la mondialisation générale qui est en train de flancher. Alors. De là à dire comme Montebourg, c'est fait de la fin de la mondialisation, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit, qui soit comment dire, aussi, aussi assuré que ça, parce que ça dépend ce qu'on cache derrière ce mondialisation. Il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas. Les échanges de communication, le fait de pouvoir communiquer à l'autre bout du monde par Internet, etc., ce sont des choses qui sont durablement dans le paysage. Le fait que les gens puissent éventuellement se déplacer pour aller voir d'autres civilisations, c'est dans le paysage. Le fait que l'on puisse acheter à l'autre bout du monde ou chez nos voisins des, des choses, c'est dans le paysage. Mais il faut se garder tout excès. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut revenir à une ligne J'allais dire, c'est un peu, j'allais dire, c'est soit la grande tradition française, de la France, est une pays de nuances et de modération. Une espèce de voie raisonnable. Et si je prenais un autre exemple que la France, je, je parlerais du noble octuple sentier, ça parlera aux, aux amateurs de, du, du bouddhisme, c'est-à-dire euh, la direction sage, la voie sage, la part de surconsommation. Il faut que les pays occidentaux, comprennent que le monde de demain, on est, on est bientôt 7 milliards ou 8 milliards d'habitants sur Terre, le monde de demain, on doit retrouver une certaine raison, produire le plus possible là où on peut produire. J'avais montré l'été dernier que c'était complètement hallucinant à la campagne, quand j'allais dans un hypermarché au rayon des oignons, alors que au mois de juillet-août, c'est la période de la culture des oignons, il n'y avait qu'un seul bac qui comprenait des oignons venant de France, alors que la Bourgogne où j'étais, c'est le troisième producteur de la troisième région productrice d'oignons en, en France. Mais les, 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 les dix autres basses, c'est des oignons qui venaient de Chine, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Ça ne va pas. Il y a un problème. Voilà. Donc il faut de plus en plus en revenir à la, à la raison. Et c'est la raison pour laquelle, sans aller jusqu'à ce que dit M. Montebourg, j'ai dit qu'il faut en effet envisager, j'allais dire, une, une ouverture sur le monde raisonnable, réaliste et surtout un rétablissement à euh, reta- redonner et euh, essayer de rapprocher le plus possible les lieux de production et de consommation. Voilà. S'agissant de M. Montebourg, dans ce que dit M. Montebourg, il y a des choses qui sont très bien, M. Montebourg fait partie de cette longue liste, de cette liste à mis des gens qui veulent une chose et son contraire, c'est-à-dire qu'il veut rester dans l'Union Européenne. On a vu, lorsqu'il était ministre du Retraitement Productif, qu'il a redressé rien du tout. Alors, il a critiqué l'Union Européenne, mais il n'a rien redressé du tout parce qu'il était limité justement par les traités européens.
0: Merci beaucoup, je crois qu'on a fait le tour François Stineau de toutes les questions, on aurait pu encore passer longtemps mais je crois qu'on a fait le tour merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation vous étiez très très nombreux sur le live aujourd'hui l'interview sera à avoir un replay sur Youtube et sur Facebook, Euh, je vous souhaite une excellente après-midi puisqu'il n'y a que 15 heures. merci une nouvelle fois euh, François Stineau d'avoir accepté de répondre à nos questions d'avoir bien expliqué tout ça et d'avoir fait passer cet appel à l'opposition politique pour euh, effectivement poser la question aux Français sur l'appartenance à l'Union européenne. Merci beaucoup, bonne journée à tous, Bye et vive la démocratie. Salut
1: Eh bien, merci à vous de m'avoir reçu, j'espère que le son n'était pas trop mauvais et puis à toutes et à tous, surtout bonne santé. Merci beaucoup, au revoir.